0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hello, hello, hello y bienvenidos al estreno de Hablemos Soccer. Este programón que tendremos para todos ustedes exclusivamente de Major League Soccer. Les saludo a Ramsés Sandoval y tendré el placer de tener a mi lado a Daniel Canto. ¡Goles! ¡Claro que sí! Nora, Dani, ¿cómo estás? Se viene un no, tremendo no, no, programa. No
1: no. ¡No, no, no, no! No lo llame programa, llámelo programón. El gusto <risas> enorme de arrancar contigo, Sandoval. Esta aventura Let's Talk Fútbol, ¿qué te parece? En la previa a una temporada 26 que tiene que ser magnífica para la Major League Soccer, luego de algún plan frustrado del año pasado cuando querían celebrar a lo grande esa temporada 25. Pero bueno, hay grandes noticias, hay nuevas caras, hay equipos que harán su aparición por primera vez en esta temporada, y ahí también eh, cierta deuda pendiente en el lado oeste del país, en donde hay un grande que quiere volver a recuperar el lugar que su historia le demanda, Ramses.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. No se me adelante. Yo sé que está muy emocionado. Antes que nada, recuerda usted en casita, conéctese con nosotros, arroba Canto Goles para el señor Nora por todas las redes sociales, arroba Ramses Sandoval. Y muy pronto también tendremos un arroba para que conecte directamente con Hablemos Soccer. Eh, invitado de lujo para arrancar nuestro programa, ya lo vio usted de, de, de Inter Miami, mire mire acá señor Nora el más grande el pentacampeón no, pero,
1: Angelino pero el invitado no guarda rencores ¿eh? yo luego le perfecto, explico por qué perfecto.
0: te cuesta. luego me explica Dennis Teclos está con nosotros gerente general general manager como se les conoce aquí en los deportes americanos obviamente del de LA Galaxy y, y Dennis antes que nada agradecerte por tu tiempo eh, por estar con nosotros por platicar eh, con la gente de Hablemos Soccer bueno antes que nada cómo te va eh, y, 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 y estás listo ya para nuestra campaña, Dani lo decía, lo adelantábamos, una LA Galaxy que por ahí tiene que responder este nuevo año porque el cinco veces campeón de la MLS siempre tiene que estar en playoffs. ¿eh? ¿Cómo estás, Denis?
2: Muy buenas tardes, gusto verlos. Uh, espero que se escuche bien. Y pues la verdad, con, con mucha ilusión, a Un, unos días de la arranca del, del torneo, tuvimos una, una pretemporada, pues no larga, pero sí de, de, de buen tiempo. Uh, fuimos... La semana pasada a Arizona, eh, con muchas incorporaciones, con caras nuevas, con un cuerpo técnico nuevo y con mucha ilusión, obviamente, de, de arrancar. Eh, en, en todos los sentidos va a requerir un poquito de, de tiempo para que se acopla todo, pero con, eh, con lo que hemos visto en la, la pretemporada sí, sí nos da mucha ilusión de, de empezar contra el gran equipo de Miami, obviamente.
1: Denis, ¿cómo llegan a la decisión de, de Greg Bani? Porque luego de tomada parecía o parece que es el gran candidato, que, que no había otro para asumir en este momento las riendas del equipo.
2: Pues yo creo que para no repasar todo el proceso que hicimos, pero uh, la verdad uh, en, en muchos aspectos, como obviamente tiene, tiene mucho a su favor Greg, que conoce muy bien la liga, ha tenido mucho éxito en la liga, no nada más en MLS, pero también en, a nivel internacional. Uh, y se siente muy identificado con el Galaxy, de haber jugado ahí, de haber regresado ahí después de su carrera en, en, en Europa. Creo que en, en su carrera como técnico uh, en, en Toronto mostró cosas que yo creo que van muy apegado al proyecto de nosotros, de tener jóvenes en la cancha, de... de, de de trabajar y a veces lidiar con estrellas, eh, de tener resultados, de tener presión, eh, de tener transferencias importantes y, y poder manejar estas estos cosas a buen camino. Eh, es un hombre muy educado, con mucho interés en, en aprender y mucho interés en, en, en cada vez mejorar, muy a la vanguardia. Y creo que el, el hecho de que conoce muy bien la liga, conoce bien. Uh, todo lo que es uh, el entorno, sea como jugador y ahora como entrenador, ya con bastante experiencia, es un, uh, obviamente un director técnico ideal para nosotros.
0: Oye, Denis, con, con toda la experiencia que tú tienes en el fútbol, obviamente con selección nacional o que tú quieras, trabajando también en, en su momento en Europa, en el fútbol mexicano, obviamente, el tema del Chicharo Hernández, ¿no? Que, que, que por ahí me han comentado que está en grandes condiciones físicas, que quiere estar de regreso, que está comprometido, que quiere ser ese jugador trascendente que trajo el equipo de LA Galaxy, eh, eh, pues para que sea el goleador, cuéntame sobre cómo va el Chicharo, qué esperas de, de Javier Hernández, cómo se ha conectado en un momento dado con, con Greg Banny que viene de Toronto y, y una extra que te tiro porque eres voz autorizada para responderla. ¿Puede regresar a la selección mexicana? Para mí, por supuesto que sí, goleador histórico del Tri y sabemos ahorita los problemas que hay en el ataque para el Tata Martín.
2: Sí, yo creo que Javier... Pues lo primero, lo importante fue reconocer que el año pasado no, no fue todo lo que esperamos, ni él mismo. Es un jugador muy maduro de haber pasado por muchos equipos ya en Europa, por altas y bajas, por, eh, por la selección, por equipos grandes. Es algo que nosotros podemos capitalizar, que podemos aprovechar. Eh, como persona la conozco de hace mucho tiempo, a él y su familia es muy honesto, es muy trabajador es muy correcto en, en, en cómo se entrega al, al equipo y cómo se conecta con el fútbol. Y, y como todos, en, en una u otra circunstancia, el año pasado nos fue muy difícil dentro y afuera de la cancha, y, y la verdad estamos con, con mucha ilusión de, de verlo ahora empezar a crecer y, y, y debutar este, este año con el equipo. La verdad, físicamente muy bien, con muchísimo ánimo y con mucho sed de revan revancha y me parece que es un jugador que además con su espíritu y con su positivismo hacia los jóvenes puede dejar mucho en el club. Obviamente necesita gente alrededor de él que le ayudan. Eh, es un jugador que normalmente su fuerte es la última jugada, que es, también es la jugada más cara y lo más, más valiosa. Eh, y lo ha hecho bien en toda su carrera. Entonces esperamos que también lo siga haciendo bien acá. Eh, pues la verdad me da mucho gusto por el club, pero más que nada por él, que, que realmente se, se conectó con el fútbol y que está en, en un gran forma física y seguro, seguro va a dar de hablar. lo he visto bien en... en Denis
1: eh, meta, meta realista en cuanto a cuota goleadores, eh, goleadora que, que pueda aportar el Chichero esta temporada, ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos pudiera anotar para ser considerado una buena temporada?
2: Pues sería muy difícil. Yo creo que él debe de tener una cuota, obviamente, importante, pero para poner un número sería meterle un, una presión extra que, que yo creo que no es necesario. Él solo. Como, como si no tuviera presión encima. Él, su, él, él solo tiene su, su, sus metas muy claras y la verdad, por, por lo que pasa en este momento, en, en, en dónde está emocionalmente y de madurez, yo creo que lo tiene muy claro que tiene que responder y nosotros estamos para apoyarlo y respaldarlo en lo que necesita
0: Oye, Denis, antes de despedirte, preguntarte en el tema general lo que se espera de este equipo galáctico. Eres el general manager al final del día en los deportes y particularmente para la gente que nos acompaña en Hablemos Soccer, que estrenamos el programa, por cierto. Eh, Denis, el general manager al final del día es el responsable desde la elección del director técnico involucrado con, con refuerzos y demás. Así que ahí está tu responsabilidad. Denis, ¿qué esperas de este equipo galáctico? ¿Cómo se ha reforzado con el regreso de Javier Hernández? Dejando ya, ojalá, la pandemia de un lado, el jugar una temporada pues lo más cercano a, a lo normal. ¿Tiene que ser un equipo galáctico, Denis, que quieres en los playoffs, quieres en el top 4 de la conferencia? ¿Qué quieres del Galaxy? Bueno,
2: primero, la verdad es, es es un equipo que tiene que dar una cara totalmente distinto que el año pasado, uh, con un cuerpo técnico nuevo, con una dinámica nueva, con una ilusión que, que todos tenemos para que regresamos a, a los primeros lugares. Uh, el año 2019, que fue mi primer año, que obviamente el, con, el, el, eh, con el Gran Slatan en nuestras filas fue espectacular. Eh, la verdad, nos dio mucho gusto en este momento regresar al, al, a los playoffs y, y disputar la semifinal. Teníamos grandes esperanzas el año pasado, eh, no se cumplieron, entonces tenemos un extra reto y una responsabilidad muy grande hacia la afición y toda la gente que quiere al Galaxy de estar este año de regreso y, y trabajando muy duro para eso. Yo creo que empieza con un gran cuerpo técnico que estoy seguro, con toda la experiencia y con, con la calidad que tiene, uh, va, va a respaldar este proyecto. Han venido muchos jugadores nuevos, un portero nuevo, Jonathan Bond, uh, lateral izquierdo nuevo de Portland, Jorge Fiafaña. Sí. Eh, tenemos una mezcla de jóvenes y de jugadores más grandes, más grandes como Javier Hernández, obviamente, Víctor Vázquez, ya Sebastián Leyes, lo puedes considerar como de mayor experiencia, Jonathan dos Santos, pero también jóvenes que yo creo que deberían de, de representar bien al club y cómo se debe de ser. Esta camisa se tiene que portar con mucho orgullo, sí. eh, con humildad. No podemos vivir de la historia, no podemos vivir de los campeonatos que hemos obtenido a, hace años. Tenemos que escribir nuestra propia historia con esta gente y, y con, con mucho trabajo. Yo creo que poco a poco la, las piezas se van a caer en, en una rompa cabeza que más que nada la afición tiene que estar orgullosa del equipo y de la entrega del equipo.
0: Bueno, eh, mi Denis, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por platicar un poco. Todo un placer, todo un honor general manager del equipo galáctico, de este equipo que seguramente, Dani, va a buscar trascender en esta temporada si quieres eh, despedir a Denis. Sí, no, agradecerle por haber sido, no sé si
1: invitado, porque acá todos están en su casa, eh. queremos, queremos siempre que se sientan cómodos, vienen, vienen a hablar con, con buenos amigos. Denis, el mayor de los éxitos, solo preguntarte, la última, a partir de la llegada de Kevin Cabral, queda definido este equipo de cara al 2021, y si eso de alguna manera descarta un posible regreso, si es que había posibilidad de que eso pasara con respecto a Cristian Pavón.
2: Pues todavía yo creo que después de, de Kevin, que ahora está en el trámite de visa y, y todo lo que tenemos que hacer para, para que pueda llegar acá a incorporarse lo más pronto posible. Después todavía eh, seguro en diferentes puestos vamos a, a reforzar porque el, el top salarial nos permite. Tenemos algunas opciones. En el caso de cristian pues no está nada descartado, pero obviamente le damos toda la facilidad de, de arreglar todos los asuntos que tiene que arreglar confiamos plenamente en él y, y en su momento y en el momento indicado para todos obviamente retomamos el, el tema
1: bueno listo gracias por esa última entonces Ramsay sí. todo tuyo
2: perfecto muchas gracias
0: a este close por haber estado con nosotros por platicar con nosotros el gran abrazo para él y la buena vibra y suerte para el LA Galaxy vamos a cambiar de juego eh, mi querido Dani Nora porque hay que hablar oh. de el Austin FC del equipo Verde, señoras y señores, que está por debutar y obviamente eso es importantísimo. ¿eh? En la franquicia nueva, eh, un equipo que se ha reforzado bien, Dani, que rápidamente fue por Cecilio Domínguez, llega Pochettino, Fagundes tiene mucha experiencia en la MLS, el Charro en su momento con New England Revolution. Eh, está Alex Ring que puede ser un gran candidato para estar en el 11 once de edad, en el medio campo, es un gran futbolista y está Josh Wolf experiencia con Greg Berhalter en su momento, con el crew estuvo con selección nacional este equipo de Austin, podría ser de los llamados a nacer grande mi querido Dani Nora ¿sabe qué dijo? cambio de juego
1: y lo imaginé metiendo un cambio de banda y yo bajando la de pecho, ¿eh? solo en mi imaginación pasó eso, no sé qué tal su pegada sí este Austin es, es uno de los proyectos que más entusiasma a Ramsés porque va a ser el equipo nuevo, porque además hace mucho tiempo están esperando por esto, están construyendo un estadio espectacular que va a estar listo en junio, tienen que jugar sus siete primeros partidos como visitante y eso será sin dudas algo que pueda afectar el rendimiento o los resultados en el arranque para una nueva franquicia. Sabemos lo complicado que es arrancar en la liga desde cero, pero entusiasma saber que el proyecto del estadio Liderando un tipo como Josh Wolf Que sabe lo que es una franquicia nueva en la MLS Porque cuando irrumpió él Irrumpió también el Chicago Fire Que tenía muy poco tiempo en la liga De hecho, compañero en ataque De nuestro gran amigo Risto Stoico eh, Hace poco recordábamos esos días de gloria Bajo la dirección eh, de Bob Bradley Y la verdad da mucho gusto Que gente que conoce tan bien la liga Que gente que ha estado por los últimos 20, 15 años de alguna manera relacionada al fútbol de los Estados Unidos, pueda asumir estas posiciones tan importantes. Eh, sobre todo porque es un hombre que además es seleccionado nacional, supo ser campeón de Copa Oro, y creo que se tiene bien ganado el lugar y, y el espacio para poder desarrollarse ahora allí. Mencionabas a Cecilio Domínguez, mencionabas lo de Tomás Pochettino, pero creo que no se nos puede olvidar, Ramsés, también el hecho de que va a estar Dani Pereira, el, el sí. pick número uno en el Superdraft de la Major League Soccer, es complicada la liga para los chicos que vienen eh, haciendo la transición, pero en vista de este proyecto joven, que seguramente eh, le terminará dando espacio también a, a piezas con algo de inexperiencia, sí. allí Pereira pudiera irrumpir de buena manera y pudiera terminar adueñándose de, de buena parte del rol protagónico de este equipo.
0: Y un club que en el tema extra cancha podemos decir, Dani, está haciendo mucho ruido en el tema de, de, de emocionar a sus aficionados eh, eh, Sabemos el, el, el tema David Beckham con Inter Miami, eh, Magic Johnson, Mia Hamm y compañía con el LAFC, Will Ferrell, obviamente, pues acá, pues parte de, del equipo propietario de Austin FC es, all right, all right, all right, Matthew McConaughey, actor, actor, mejor dicho, espectacular, ganador de un Oscar, y parte de, del equipo <risas> propietario, allá en Austin, donde se vive eh, eh, Texas Longhorn Football, el fútbol americano universitario, y de una manera fantástica, el 70% de los famosos season ticket holders ya vendidos. Usted lo comentaba en preproducción, Dani, y muy rápido, en 24 horas prácticamente cuando se anunció esto. La gente está emocionada, y ojo. Llegan a Texas, donde está FC Dallas, donde está el Houston Dynamo, y donde sí, ya vamos a tener a otro equipo tejano, el equipo de Austin Football Club, ¿eh? Bueno, Texas is huge, entonces le gusta
1: todo grande. Allá hay mercado
0: y hay espacio para todos.
1: Bienvenido sea un tercer equipo ahora. Eh, entendiendo que es muy temprano para hablar de rivalidades, el tema no nos deja de entusiasmar porque eventualmente se van a ir generando esos, esos piques entre un equipo y otro, entre Dallas, Houston y, y Austin, y creo que le va a venir muy bien a la región. Ya comentabas bien lo, la gran cantidad de season tickets que han vendido, pero no solo eso. Eh, apenas lanzaron el jersey, en solo 24 horas establecieron un nuevo récord de ventas en la liga para un equipo de expansión, y es que está hermoso ese, ese verde y negro que creo que va a dar mucho de qué hablar durante esta temporada, sobre todo, insisto, cuando a partir de junio puedan ser locales en su propio estadio, que está quedando hermoso, como, como todos los estadios que desde hace algún tiempo son diseñados por y para fútbol,
0: y esto ha sido importantísimo en la evolución de la liga en los últimos años. Sin duda, ha sido grandísimo, cuando te pones a pensar ya en los más recientes, el Audi Field del DC United, la cancha de, de Minnesota United, que está muy linda, ya se viene el nuevo estadio de Columbus Crew, obviamente nos podemos ir eh, eh, más, más atrás con ese estadio en Carson, que, que ocupa el LA Galaxy y lo llegó a ocupar Chiva USA, la cancha de LAFC, el Bank of California, tienes toda la razón, los Specific, los soccer specific stadiums son esenciales en cómo se ha desarrollado, sí señor, la cancha mire, de Inter Miami, lo veo, mire que, lo veo. Que
1: para ser provisional no está nada mal, ¿eh? incluso, no, no. incluso facilidades que han sido ya tomadas en cuenta por, por Greg Berhalter pudiera estar entrenando sí. eh, en, la, en la previa varios partidos importantes en, en el Caribe y en Como. Centroamérica, en las instalaciones del Inter Miami, ¿Cómo que además
0: esta temporada
1: le van a servir no solo a Miami, sino también a Montreal en esta dificultad <risa> sí, que sí, enfrentan sí. los
0: equipos canadienses. No van a ser locales, ni Vancouver, ni Toronto, ni Montreal, y lo tienen que saber. Qué buen punto. Vancouver juega en el Río Tinto de Ralph Salt Lake, por cierto, y Toronto lo hará en la cancha de Orlando City. Vamos a cambiar de juego, pero me voy a quedar con el mismo... Mismo tema de equipos que nacen grandes, señor Nora, y usted ya sabe a dónde voy. Se viene este equipo Austin FC que luce eh, espectacular y un equipo que debutó, debutó grande y ganó un título de manera rapidísima después de su, eh, de su nacimiento. El Atlanta United que comienza nueva era. El equipo rojinegro bajo la instrucción de nada más y nada menos de uno de sus defensores favoritos, Dani Nora, porque yo conozco su biografía hablando del gran Gabriel Heinze, ahí está el regreso de The King y no hablo de LeBron James Nora, hablo de The King venezolano Joseph Martínez que estará de regreso y este equipo de Atlanta United que así como lo decíamos con el Galaxy lo decíamos mejor dicho Dani, con el Galaxy, Atlanta United también tiene que resurgir después de una temporada que fue complicada ¿eh? The king of the net es eh, Joseph Martínez. ¿eh? ¿Cómo
1: le gusta? ¿Cómo está enamorado con el arco? Conversamos con él hace un par de días y, y creo que eh, su regreso luego de, de esta larga lesión es prácticamente como un fichaje para este equipo eh, de, de cara al 2021, porque Joseph se lesionó recién cuando arrancaba el 2020, luego eh, la pandemia irrumpió. Eso sin duda terminó a él desde un plano personal afectándolo mucho más. Eh, sabemos que de por sí es una lesión complicada para los jugadores y bueno, eh, en un año de tanta incertidumbre pues se le hizo aún peor, eh, pero es un equipo que llega con muchas ilusiones renovadas, no la pasó bien con De Boer como entrenador y creo que empieza a cambiar desde allí, Atlanta United, desde su director técnico, apostando por un Gabriel Heinze que viene de tener un buen proceso en Vélez, en, en Argentina, en donde eh, prácticamente daba sus primeros pasos como entrenador, pero más allá de que hayan sido sus primeros pasos, es un hombre con una experiencia enorme. Eh, y creo que, que le puede venir bien a este equipo, que tú lo decías, se acostumbró a ganar muy rápido, eh, con, con la exigencia que allí supo imponer Gerardo Martino, con la exigencia que de alguna manera también eh, impuso el público, eh, que, 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 se, que se acostumbró a eso, lo decía Joseph. Ahora nosotros tenemos que responderle a la gente que no concibe cómo Atlanta sea un equipo que no esté para competir en una temporada. Eh, y yo creo que, que parte de lo interesante que han hecho pensando en este año Ramsés es reforzar sí. la defensa, eh, porque es una liga que nos ha acostumbrado en el último tiempo a gastar por delanteros y por mediocampistas ofensivos, pero Atlanta tomó nota y dijo, a ver, también podemos invertir en la defensa y eso nos va a hacer fuertes y nos va a hacer mejores, porque el talento que tenemos adelante está probado y en ese sentido buscaron a Alan Franco que es un chico que va a llegar eh, de independiente a muy corta edad, supo ser campeón de Copa Sudamericana sí. allí compartió con Ezequiel Barco que también está en este equipo de Atlanta con eh, Figal que ya también está en la liga en otro equipo con, con Miami en este momento eh, y eso habla de eh, la visoría que tiene este Atlanta para tratar de ubicar buen talento joven especialmente en Argentina han llegado muy buenos jugadores de allí estuvo el Piti Martínez, lo tienen a Remedy eh, por ahí con, con la llegada de Franco, pues va a seguir esa legión sí. argentina creciendo en Atlanta, y en eso se van a apoyar.
0: Oye, eh, lo, lo, lo más esencial, lo más vital para mí es que regresan a sus raíces, a sus jóvenes raíces, es un equipo joven, valga la redundancia, pero el vicepresidente Carlos Bocanegra lo entiende, recuerda la era del Tata Martino, se olvida del experimento de De Boer, que, 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 que lo que termina siendo en ese equipo es terrible, y hoy no me vendan tampoco que la selección de Holanda juega muy bien también, pero no me voy a meter en ese tema, ya venía mal, desde tener una temporada terrible con Inter, con el Crystal Palace en la Premier, pero dejo de borde de un lado, está Heinze, que podría traer ideas muy similares a la del eh, el gran loco Bielsa, que hoy lo hace de manera fantástica con el Leeds United, pero va, va por Franco que mencionas y va por jugadores interesantes, llega Sosa el argentino al equipo de Atlanta United y llega un compatriota tuyo que promete y promete mucho, Ronald Hernández, mi querido Dani Nora. Así que el equipo de Atlanta United, con este tipo de refuerzo, jóvenes, hábiles, con los jugadores que ya tiene como Brad Huzan, un, un un arquero de muchísima experiencia y después con el gran Joseph Martínez de regreso ahí y con un barco que en cualquier momento puede explotar, es un equipo que definitivamente tiene que partir como favorito en el este, yo lo tengo en mi top 4, ¿eh? lo tengo en mi top 4 de equipos en el este de Atlanta United.
1: Yo, yo no me entusiasmaría eh, no tanto pensando en, en, en lo mal que la pasó en la temporada pasada ahora. El equipo lo tiene, indicios. Dani. Hay, hay, no, sí, el equipo lo tiene, pero y, también y tiene, tiene que, que trabajar muy duro, Heinz, porque eh, hay que verle la cara, Ramses, a, a que en muy poco tiempo de trabajo consigas resultados tan exitosos. Entonces creo que juega a favor de Heinz el formato de esta liga que es larga. Eh, y, y por ahí en un momento de la temporada vas a andar enrachado, vas a hacer una buena cantidad de puntos y con eso te podrás sostener quizás cuando, cuando llegue el, el bache, ¿no? Eh, pero haberlo sí. visto el otro día en Costa Rica, en su debut, con un hombre menos prácticamente durante medio partido por la expulsión de Gusani, aún así eh, sacando el resultado, ante el campeón de la CONCACAF League, no estamos hablando de cualquier equipo tipo, estamos hablando de un equipo tico muy bien estructurado, eh, te habla del refrescamiento en este conjunto, te habla de cómo la llegada de Gabriel Heinze ya empieza a cambiar un poco las cosas, porque los días fueron muy grises durante la sí. última temporada, porque no olvidemos, no olvidemos que fue un equipo que se quedó fuera de postemporada cuando estaba ampliada a 10 boletos en la conferencia
0: del este. De acuerdo, de acuerdo. Era, era un formato
1: muy noble como para quedarse fuera en donde incluso... Miami, con su temporada irregular, terminó entrando y Nashville, haciendo su debut en la liga, también entró. Sí. Allí se quedó fuera de Atlanta. Entonces, eh, creo que tampoco después de un fracaso como ese podemos exigirle tanto como para que esté entre los cuatro primeros. Eh, pero, sin duda, tiene que entusiasmar. Y ojo, que en el este no es el único equipo que va a tener sí. caras nuevas. ¿eh? Lo que hizo Orlando el año pasado fue muy bueno. Bajo la dirección técnica de Oscar Pareja llegaron a playoff por primera vez. Perdieron a Dike, pero ha llegado Alexandre Pato, que es un delantero no, no, probado en la élite del fútbol
0: mundial. Sin duda, sin duda. Eh, usualmente estoy de acuerdo contigo mi querido Dani Nora, pero para mí, si yo le exijo a Jense y el Atlanto Gennari, que tiene, a ver, quizás no los cinco primeros, los seis primeros, tiene equipo, la cancha, la clase de aficionados, la infraestructura, hemos estado en los no, campos desde entrenamientos. de entrenamiento. A ese equipo, a ese equipo sí le voy siempre. a exigir. Hay que, Hay que exigirlo exigirlo a Dani siempre. Nora, antes de irnos, porque nos queda poco tiempo acá en el reboot de Hablemos Soccer, rapidito quiero platicar de esta nueva legión latina que ha llegado, porque nuevamente llegan jugadores trascendentes. Te lo voy a rapidito y quiero que me respondas con tu top 2, top 3. A ver, llega López, <risas> la Chófis López llega a San José, llega a Brenner, este jovencito, por muchos Ojo. millones de dólares. Ojo, había ofertas de Europa y demás. Mencionaste a Alexandre Pato, el tema de Cecilio Domínguez con el equipo de Austin FC. Ronald Hernández Sosa llega en Atlanta. David Caicedo a, a Vancouver, gran jugador de fútbol. Bravo, llega al equipo de los Timbers. Estamos hablando que Rodrigo Piñeiro llega a Nashville también. Y Pochettino, que a mí me gusta mucho, llega al equipo de Aston FC. ¿Quién te gusta? ¿Con quién te quedas? ¿Qué me dices de la Chopis en el equipo del pelado? El <risa> brasilero Gregor,
1: porque viene a mi Inter Miami.
0: No, ah, mentira. bueno, es, y ni
1: se lo mencioné. Ojo, es, un gran, es un gran mediocampista, no, claro. Eh, yo creo que lo de la Chofis no debería entusiasmar tanto entendiendo el, el pasado recién.
0: Tiene talento lo si lo explota, se, ¿eh?
1: Lo que se puede rescatar es que va a estar bajo la dirección técnica de Matías Almeida. Y si alguien sabe gestionar planteles, y si alguien sabe manejar personalidades, y sobre todo motivar, es el pelado. Y, y yo creo que es la gran esperanza para la Chofis de... Eh, tirar su carrera otra vez a lo más alto, tratar de, de, de aprovechar esta oportunidad para catapultarse nuevamente. Ahora, eh, creo que entre todos esos que mencionaste, Ramsés, me voy a quedar con Brenner, eh, sí. porque lo que tú decías es clave. Es un brasilero que tenía ofertas incluso de Europa y cinco o seis años atrás, un brasilero con ofertas en Europa a la edad de Brenner se hubiese ido a Europa sin pensarlo, sí. y, no, y no a un equipo élite. Se hubiese ido a cualquier liga europea, a un equipo ruso que le paga mucho dinero, a un a equipo un holandés, en cualquier lugar de Europa, a un holandés, a un griego, decidió venir a la Major League Soccer, y eso tiene que significar algo. Eso, eso habla de cómo ha crecido la liga y cómo ha cambiado la percepción en Sudamérica con respecto a esta liga. Brenner está llegando por algo así como 13 millones de dólares.
0: Sí, señor.
1: Se ha puesto sí, mucho dinero sobre la mesa, para un equipo que necesitó goles en la
0: temporada pasada, Cincinnati marcó... El peor, 11, el peor equipo de 11, la liga, Dani Nora. El peor equipo de la liga.
1: Brenner solamente, la liga, sin en duda. la última temporada, hizo más que todo lo que había hecho Cincinnati.
0: Sin duda. A ver, yo, yo coincido completamente contigo. Estamos cerca del final, pero me quedo con Brenner. Yo platiqué con él y me decía yo, yo le decía... ¿por qué escogiste la MLS con las ofertas europeas de la Premier, de lo que te guste tenía? Y me dijo, la gente de Cincinnati se sentó, me ofreció un proyecto formidable, lo acepté, y él dice, a ver, yo igual en dos, tres años me voy a Europa, pero quiero escribir con letras de oro historia por acá en Cincinnati y es lo que va a buscar hacer, ojo con una situación tipo Miguel Almirón en Atlanta United con este muchacho quizás no ganarte un campeonato pero trascender, meterte a playoffs y cambiar la cara a un equipo de Cincinnati que también el tema de afición, uff, va a tener una gran temporada y tiene muchísima eh, 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 fanaticada, mi querido Darinora hemos llegado al final de Hablemos Soccer, clase de programón para debutar no te me pongas triste, ni usted en casita tampoco, porque vamos a estar cada semana con ustedes hablando de Major League Soccer, ¿eh? Porque se viene el arranque y ¿sabe con quién debutamos nosotros? ¿En dónde va a estar este fin de semana, señor Nora? ¡Orlando!
1: ¡Orlando! <risa> ¡Central, Florida! Allí vamos a estar con Orlando frente a Atlanta. Todo arranca a las 2 y 30 del Este con Fútbol Central por Univision y TUDN. Orlando-Atlanta, estos dos, ya lo decías tú mencionabas Atlanta, yo mencionaba Orlando, estos dos son equipos llamados a competir en los puestos de arriba, en la conferencia del Este, entusiasma y mucho no solo el proyecto de Pareja, sino también el de James así que así vamos a abrir la temporada, por todo Oye, lo
0: alto el, el Orlando City de Alexandre Pato el profe Pareja, y, y, y cómo le celebran los goles José Martínez a Orlando City, eh? vamos a ver qué clase de partido tenemos por ahí, un un clásico, una rivalidad, diría yo. Eh, ahí estará Daniel Nora en cancha. Nosotros estaremos eh, eh, en el first kick, en la narración. Honrados de estar de regreso con MLS. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, arroba Canto Goles, arroba Ramsey Sandoval. Esto ha sido Hablemos Soccer. Estaremos a regreso. Nora Sandoval signing.